0: Inden vi springer ind i dagens episode, så vil jeg bare sige, at du kan altså finde den her podcast her over på iTunes, Spotify og alle de andre steder, hvor du kan høre podcasts. Og så vil jeg også bare lige sige, at i den her episode her, der skal vi snakke om kameraudstyr. Og hvad for et kamera, der er det rigtigt til dig? Så skriv lige ned i kommentarfeltet her, hvad for et kamera du har lige nu. Og hvad de drømmekameraer er. Og jeg skal selvfølgelig nok svare på det hele. Og nu starter episoden. Hej og velkommen tilbage her på kanalen. Og velkommen til podcasten. Velkommen til YouTube-videoen. I den her episode her, der skal vi snakke om, hvordan du vælger det rigtige kamera til dig. Der er mange forskellige ting derude, og øh, det er slet ikke sikkert, at du skal have det, som din favorit YouTuber bruger. Sacks up axe Kicks with my side. Inden vi kaster os over dagens emne Så tænker jeg også lige at jeg vil fortælle At jeg har været ude og køre Autocamper sammen med min kæreste Det har vi gjort en, Jeg tror næsten en 5-6 gange nu Hvor vi låner min svigerforældres helt nye autocamper Og så har vi kørt rundt i Danmark Og den her gang her der kørte vi rundt på Fyn og det var ligesom vores sommerferie i år. Vi havde nemlig nogle andre planer, men de blev, de blev aflyst desværre sådan lige i sidste øjeblik. Så vi skulle ligesom improvisere, og det blev så en tur i Autocamperen. Og øh, vi kørte rundt på øh, Nordfyn, hvor vi simpelthen gjorde... Altså, vi gjorde virkelig en indsats for at lave så lidt... Som overhovedet muligt. Vi mødtes med noget familie, vi øh, drak en masse bajer og, og fik en masse gode drinks. Vi så Tour de France og tog på en masse ture, og det, det har bare været hammerne hyggeligt. Og øh, det har jeg jo også lige selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig filmet en lille YouTube video omkring. Hvor vi rejser på vores lille eventyr her i sommerferien. Og der havde jeg mit Sony A7S 3 med og en 2405 og en 1728 28 for Tamron og, og, og en røde VideoMic Pro Plus. Og det er, de, det er sgu det der altid sidder på det kamera efterhånden når jeg er ude og lave en YouTube video for mig selv. Der er næsten ikke andre optikker, som bliver brugt til det kamera, <laughs> for at være helt ærlig. Og hvis du gerne vil se, hvordan sådan et kamera bliver bygget, og hvis du sidder og lytter med på iTunes lige nu, så over på min YouTube-kanal, der har jeg faktisk en video, hvor jeg bygger mit A7S Cinema Rig. Og den kan du tjekke ned i beskrivelsen, show notes'ne, eller oppe i kortet her på YouTube, hvis du ser videoen her. Nå, så lad os komme videre til dagens emne. fordi dagens emne det handler om hvordan vælger du det rigtige kamera og der er jo lige så mange meninger omkring hvordan du skal vælge det bedste kamera som der findes forskellige fotografer og filmmakere her i Danmark og i verden fordi det er jo bare slet ikke sikkert at du skal vælge det kamera som din favorit youtuber siger du skal købe eller hvilket kamera der er allermest hyped lige på nuværende tidspunkt for der findes bare så mange forskellige kameraer Og der findes så mange forskellige behov Og det, har jo, og det er jo sommerferietid nu Så jeg har jo fået De obligatoriske 30-40 beskeder For venner, bekendte og øh, kunder Som har spurgt Jeg vil gerne købe et kamera Så jeg kan tage nogle bedre billeder på min ferie øhm, Og der sidder jeg jo bare Du ved, der skal lige, der skal lige Holde vejret I fem minutter <laughs> Ligesom Tom Cruise gør i Mission Impossible Og så lige Tænk, hvordan kommer jeg med et svar til den her person, uden at komme til at lyde helt vildt flæbet? <laughs> For det, der altid går så gældende, når folk skriver de her spørgsmål til mig eller ringer til mig, det er, jeg bliver bare nødt til at sige, Hvorfor en iPhone har du? Det er det første, jeg spørger om. Så siger de sig, jamen jeg har en iPhone 7. Så siger jeg, køb den nye iPhone 13. Køb en iPhone 13 Pro. Og så har du lige præcis det kamera, som du skal bruge til dine ferier og din Instagram, du har privat for alle dine venner og familie. Køb en ny iPhone, drop den her shit med at købe et kamera, med mindre at det er fordi, du gerne vil blive bedre til at tage billeder, og du gerne vil lære og skyde billeder, så, så køb et, et mirrorless kamera, et Sony 6600 eller et Canon R, er, eller hvad fanden ved jeg Altså til at tage stille med Helt sikkert gør det Det får du så meget ud af og det bliver skide sjovt for dig Det der bare altid ligger i det når, Hvis vi bliver lidt i sådan, sådan Færie billede Energien det er jo bare at For helvede Når du skal ud og gå Du skal ud og hike Du skal op ad et bjerg Du er i Nepal Du er i, på Sri Lanka Eller hvad fanden ved jeg så er det jo, at du skal jo vælge mellem at have en rygsæk på ryggen, hvor du skal have vand, måske noget skiftetøj, regntøj. Skal du så også have dit kamera med, som du egentlig bare skal bruge til at tage billeder til din egen samling? Eller er det federe bare at have en iPhone i lommen, som jo er vandtæt, du kan svømme med den, du kan alle mulige ting, som du bare lige kan tage op? og så tage nogle billeder, og så putte den i lommen igen, end at du skal gå rundt med en ekstra kamerataske rundt om maven, som du så skal pakke kameraet op af, for at tage et billede, pakke det ned igen, så, så har du måske ikke lige fundet ud af, hvordan du skal indstille det korrekt på manual og sådan noget. Og så bliver det bare sgu lidt, Det bliver sgu lidt ligegyldigt, ikke? Fordi de her billeder, som du tager med det kamera her, de bliver måske faktisk ikke engang bedre, end dem du kunne tage med en iPhone. Så... Du ved, når folk spørger mig om det, så siger jeg bare altid, køb en ny iPhone. Fordi du kan både filme og tage billeder med den, og, og til det sådan husbehov, man nu har som almindeligt menneske, og ikke content creator, så er det pisseliggøldigt, mand. Altså helt ærligt, det, det, det er, det, det er pisseliggøldigt, bottom line. Det handler bare om, at du har noget grej, som der er nemt at bruge, som du kan bruge hele tiden. Um, men så I dag der skal vi egentlig ikke snakke så meget Om de her ferie ting her Men nu har du lige fået min mening omkring Hvad jeg synes om sådan noget feriefotografi Fordi det giver sgu ikke rigtig nogen mening men mindre du synes det er sjovt at rende rundt Og tage billeder med et kamera Når du er på ferie Jeg ved i hvert fald hvad jeg foretrækker Men det kan selvfølgelig også være det Fordi jeg er mega skadet <laughs> Af mit arbejde At jeg jo egentlig helst når jeg er på ferie Vil slippe for at have et kamera med Fordi jeg jo tager så mange billeder eller noget, Jeg filmer så meget når jeg er i min arbejde, at jeg faktisk helst ikke skal bede om at rende rundt med et kamera, når jeg er på ferie. Men nogle gange, så har jeg lyst til at pakke tasken, og så synes jeg, det er det fedeste at have mit Sony A7S med, og filme nogle flotte ting, kom hjem, klip en lille fed video, eller overføre billederne og videoerne til min telefon via deres app, Sony-appen, og så ligesom lave en eller anden Instagram reel eller sådan noget. Det, det synes jeg er fedt. Aller for den sags lave en YouTube-video, som jeg jo nævnte her i starten af episoden, der kommer fra vores kamertur. Så, ja, lad os komme over til at snakke om, hvis du er filmmaker, eller hvis du gerne vil være filmmaker, hvad for noget grej skal du så købe? For skal du købe det udstyr, som YouTuber Mati Harpoja, Peter McKinnon, Chris Brockhurst og Peter Lindgren, og hvad de ellers hedder, alle de andre YouTuber, eller Anders Dalbertelsen, uh, for gennem tv, uh, foreslår af grej. Skal du købe det udstyr, som uh, folk siger, du skal købe? Jeg vil sige det sådan her, at alle de sådan råd og tips og tricks, man kan få ude på, øh, på YouTube og i det hele taget på internettet, de er jo faktisk egentlig ret gode. Jeg er ret stor fan af alle de her store YouTubere Peter McKinnon og hvad de ellers hedder. Øh, fordi at de formår at gøre sådan filmmaking og fotografi og hvad fanden ved jeg, ekstremt spiseligt. Fordi de er nogle dygtige sælgere. Og og det synes jeg er enormt fedt Og enormt inspirerende Også at følge med i som professionel filmmaker Altså at se de her folk Sælge deres egne produkter Og gøre alle de her ting Som gør at de bare kan have det fedt Og sjovt med deres fotografi Eller deres filmmaking Frem for at altid skal være on the grind Med at at bygge Og filme for andre Men så egentlig bare filme for sig selv det er jo også meget blæret, hvis man øh, gerne vil den retning. Men, øh, men min pointe var egentlig bare med, med den lille øh, sidenote der, det er, at der findes så meget udstyr. Altså, og, og jeg vil virkelig sige, hvis du gerne vil i gang med at, at filmmake, så vil jeg sige, at du skal bruge det udstyr, du har. Og det er sådan en gammel traver, som jo alle efterhånden siger om du læser en blog følger en Instagram profil, en TikTok en podcast eller en YouTube kanal så siger de det bedste kamera du har, det er det du har i lommen og det er faktisk et citat som en der hedder Chase Jarvis han sagde tilbage i 2012 11-12 stykker hvor jeg begyndte at følge ham dengang og var enormt inspireret af den måde han har startet hans forretning på han er virkelig værd at følge, øh, og han er selvfølgelig i shownoten eller i beskrivelsen på YouTube. Øhm, men han sagde det her med, at det bedste kamera, du har, det er det, du har på dig. Og øh, i en lang periode, der synes jeg sådan, at det var en mega cringe mentalitet at have. Jeg synes ikke, det var særlig sejt, sådan bare kun, kun, og nu sætter jeg øh, gåseøjne, eller bunny ears op her, eller anførselstegn, kun at have en telefon i lommen. Fordi når man er filmmaker eller aspirerende filmmaker, skal man så ikke have et Spyderflex, Skal man så ikke have et Sony FX9? Skal man så ikke have et Sony FS7 eller et RED camera for at være en rigtig filmmaker? Dagens filmmaking verden, nej, du behøver overhovedet ikke at have et Sony FX9, som jeg har Eller et Sony FS7, som er min B-vinkel i dag Det behøver du overhovedet ikke at have men for mit vedkommende, så er det det bedste udstyr for min forretning og for mit workflow. Og jeg har jo lige så stille sådan graduated op til, eller hvad skal man kalde det, for fremmet mig selv op til at købe noget udstyr, som jeg har drømt om at eje i hele min karriere. Og jeg har også haft et red Camera, for nogle år siden Det var en af de største fejlkøb Jeg har lavet i min karriere Men den historie Den kan I, den kan I få en anden gang <laughs> Men jeg har jo et Sony FX9 Og jeg har jo et Sony FS7 Og jeg har det her Sony A7S 3 mm. uh, Subtle Flex ja. <laughs> Men de her, de her kameraer her De gør præcis det jeg har brug for De har professionelle preamps Til god lyd og det lyder måske sjovt, at jeg snakker om lyd, før jeg snakker om billede, Men de har alle indgangene til professionel lyd. De har alle indgangene til at kunne for eksempel lave trådløs, sende et trådløst signal til en monitor, når du sætter en, for eksempel en hollyland på, eller en teradek. Den har en lang formfaktor. Det betyder bare, at kameraet er langt. Når, det for eksempel, når du står med det i hånden, så er alle knapperne på den ene side, og du kan styre hele kameraet med alle de her knapper her. Og du kan customize knapper til at være lige præcis sådan, som du gerne vil have det. Du skal ikke ind i en masse menuer for at, øh, at kunne håndtere kameraet på lige præcis den måde, du gerne vil. Der er touchskærm på mit FX9. Der er øh, det mest vanvittige autofokus, du overhovedet kan forestille dig. Det er der også på FX9'eren. Det er der også på de her mirrorless kameraer. Men for mig der er sådan et FX9 her fuldstændig genialt, fordi det kan ligge på mine skulder. Og jeg har faktisk en video også på min YouTube-kanal, hvor jeg samler mit FX9, som jeg plejer at skyde med det. Og øh, den synes jeg også, at du skal tjekke ud. Den er også i beskrivelsen eller oppe i kortet. Det er bare, altså jeg vil sige sådan, jeg har formået nu at lave det ultimative rig for mig, øh, når jeg skal skyde fra skuldrene af. Det er, der er ikke noget, der kan slå det her rig her, jeg har, øh, hvis du spørger mig. Jeg kan selvfølgelig blive klogere, men, men det er det vildeste rig for mit vedkommende. Og mit FS7, det er faktisk fuldstændig bare bones. Det står bare, som det kom ud af, ud af kassen. Og det står næsten altid på et stativ. Der er aldrig nogen, der render rundt og filmer med det. Så det vil jeg ikke snakke så meget om. Men, men det er ligesom de kamera som jeg bruger hver dag på mit arbejde. Og jeg har, sådan, jeg har brug for grej, som er fuldstændig Fordi meget af det, jeg laver i min forretning, det er lange takes. For eksempel, når vi er ude og filme kokken på toppen, da da jeg lavede det program på TV3, der er det jo sådan noget med, at nogle gange så ruller man kameraet, og så skal kameraet faktisk nærmest bare rulle hele tiden. Fordi nogle gange så behøver man ikke at, at filme på noget, for at få nogle flotte billeder. Nogle gange filmer man også bare for at få lyd og lydbider, og soundbites, eller hvad det ellers for få, bare for at få det i kassen. For det kan være nogen, der siger noget, som man så kan bruge i en anden sammenhæng, på en, en eller anden måde, når episoden skal klippe sammen. Så du har simpelthen bare brug for noget grej, der aldrig brænder varmt. Det er det, det er det vigtigste. som kan Du kan tage med til Antarktis, og filme der, uden du skal være bange for, at kamera går i stykker. Og... Øhm, Ja, så bare den der fuldstændig vanvittige driftssikkerhed, som er på de professionelle kameraer. Det er derfor, at jeg har det udstyr, som jeg har. Øhm, og så selvfølgelig, at begge mine kameraer her, de leverer et, et, et outstanding billede. Øhm, og der kan du så spice det op med alle mulige objektiver, hvis det er det, du har lyst til. Så ja, det går, at det bliver sådan lidt randagtigt det her. Men, men jeg vil sgu sådan sige, det er, at jeg har det udstyr her, fordi det er det, der passer til mine behov. Og jeg har også haft mindre udstyr. Jeg har også haft et FS5. Jeg har haft et Canon 5D Mark III. Jeg har haft et... Øh, nu skal jeg lige huske, hvad det hedder. Det hedder et Canon 550D. Det var mit allerførste altså, prosumer-kamera, som jeg også var rigtig glad for. Som jeg solgte for mange år siden. Øhm, så jeg har også startet et sted. Og det er også derfor, jeg vil sige sådan til dig, når du så skal vælge dit første kamera, så kig på... Hvis du virkelig mener, at du gerne vil måske tjene nogle penge på at lave billeder eller video, så vil jeg faktisk sige til de fleste, hvis du kan vente lidt mere med at købe et kamera, så spar nogle flere penge sammen og så køb noget, der er en lille smule federe, end du måske lige tænker, du i første omgang har brug for. For der er rigtig mange, der siger, men du kan nøjes med XYZ. Der er jeg sådan meget i den modsatte ende af, af spektret. Der kan jeg altid godt lide at go big og go home. <laughs> så nogle gange vil jeg næsten anbefale folk, at hvis du har 10.000 til at købe et kamera, så vil jeg sige, vent til du har 20. Fordi hvis du går ind til et, med et mindset om, at du kun havde 10.000, og nu har du 20.000 øh, i stedet for, så kan du virkelig få noget fedt grej. Og, øh, og, det, og det er egentlig bare det, en af de... Sådan, gode råd, jeg også giver, når, jeg, når folk spørger mig, om de skal, hvilken computer de skal købe, så kommer de altid til mig og siger, at mit behov det er, at jeg skal kun arbejde med Excel-ark, og, og så skal jeg nogle gange lave lidt billedredigering. Øhm, så siger jeg bare altid, at okay, så forstår jeg gerne, at du godt vil bare købe en MacBook Air brugt til 5.000. Det forstår jeg godt. Men hvis du nu køber en MacBook Air, 2022, eller en MacBook Pro 2022, så har du den computer måske i 10 år, frem for at du køber noget gammel lort for at spare nogle enkelte penge. Og der vil jeg bare altid sige, der der, der foreslår jeg altid folk, køb noget dyrere, spare lidt mere op, og så køb noget federe. Det er altid min filosofi. (laughs) Og det er også derfor, jeg har det grej, jeg har. Det er, at jeg har virkelig grindet for at spare penge sammen til at få det udstyr, som jeg har nu. Og ja... Det er nok en af mine allerbedste råd. Spar lidt mere sammen, så du kan købe noget rigtig fedt. Jeg synes også, vi bliver nødt til at lige snakke en lille bitte smule omkring brands. For hold da helt kæft, mand. Folk de har det for sindssygt omkring, hvilket brand de synes der er det fedeste. Det kan godt være, alt mit grej er Sony. Men for ikke ret lang tid siden, der var alt mit grej kanon. Og for endnu kortere siden, end da jeg havde Canon, der havde jeg altså et RED-kamera. Jeg tror godt, at man kan blive en lille smule fanget i den her sådan brand-krig, som godt kan opstå, når, når kameranørderne virkelig kommer ud af mors og vil snakke om, hvad for kamera, der er bare det bedste. For jeg oplever virkelig, virkelig, og nok meget på sociale medier, nok mest på Instagram og YouTube, at folk de virkelig hisser sig op over, hvis man kommer med en pointe omkring et kamera, så kan folk godt finde på at melde ind og sige, Canon er bedre, fordi sådan og sådan, og Sony er bedre på grund af sådan og sådan. Men, for at vende tilbage til en af de første pointer, fra, fra dagens episode her, det er jo bare, at det bedste kamera, det er det du har. Og det bedste kamera, det er i virkeligheden, det du har råd til. Eller det bedste kamera, er måske i virkeligheden det du har råd til, om med et stykke tid. Hvis du skal følge min, mit råd, fra lidt tidligere her i episoden. Så, øhm, så jeg oplever jo, at mange har de her holdninger til Sony-kamera, for eksempel, at, ja, men Canon har bedre farver. Så er der nogen, der siger, men Sony har jo også, øh, Sony har jo Venice-farver, altså Sony Venice-farver. De er jo lige så gode som Canon-farver. Ah, men Canon har lidt bedre skin tones. Uh, ah, Sony, har, øh, Sony har bedre autofokus. Ah, men Canon har også god autofokus, men ikke lige så god som Sony. Og du ved, så der er bare altid sådan, du ved, man, man, kan, man får altid noget, Og så mister man noget andet. Alt efter hvad det er for et brand. Man ligesom vælger at købe. Og der vil jeg bare sige til dig. Det skal du ikke blive. Prøv at se om du kan lade være med at blive fanget i den snak. Fordi mange af dem som virkelig hisser sig op over de her ting. Det er typisk også dem som faktisk ikke har særlig travlt med deres arbejde. Fordi. Dem, der har tid til at sidde altid på de her fora og virkelig bare hisse op over, at Sony XYZ mangler det her, eller bla bla, bla Canon sådan og sådan, Red Cam'er sådan og sådan, det er jo ofte dem, som sidder og bruger for meget tid på de her fora Altså, to be honest. Fordi ja, er jo forskellige, men det er også forskellige folk, der laver dem. Ik? En Sony-kamera, det er næsten hele, hele tv i Danmark, de bruger Sony FX9'er. eller så bruger de nogle gamle Sony fs 7er Nogle bruger også canon Det er har rigtig mange Canon-kameraer for eksempel. Og i virkeligheden handler det jo bare om, hvad er det rigtige til jobbet? Og hvis du sidder derude og, og bliver lidt fanget i alle de her, alle YouTuber'ne, eller alle Instagrammerne eller alle TikToker'ne, der snakker omkring, at det her kamera kan sådan og sådan. Så bare husk på, at det handler ikke altid så meget om kameraet. Det handler mere om, hvad du ligesom formår at skabe med kamera. Brandet er et brand, og man kan købe ind i historien, man kan købe ind i alle mulige ting. Men jeg har Sony-kamera, fordi at mine kunder gerne vil have, at jeg har Sony-kamera. De kan godt lide det look, der kommer ud af det, jeg laver. Og og de kan kan genkende noget af looket fra fjernsyn. De kan genkende noget af looket fra, jamen... Ja, meget af mit andet portfolio, ikke? Så de siger, det vil vi gerne have. Jamen, så giver det jo mening, fordi så har jeg jo et sony <laughs> Og hvis de så siger, vi vil gerne have, at du filmer på Canon-kamera, jamen, så tager man jo ud og leger et Canon-kamera. Et C500 eller et RED-kamera, eller hvad ved jeg. Men der har jeg jo også bare opbygget sådan et klientel, som skal bede om at få sådan noget reportageagtigt content. Og reportage content, det er jo bare pisse nice at lave på sådan et Sony FX9. Fordi det ligger godt på skulderen, når man har fået rigget det op. Og der er alle de rigtige det, som jeg nævnte lidt tidligere. Og det er bare en fornøjelse at bruge. Så jeg vil ikke kalde mig selv en Sony-fanboy, men sony kameraerne for mit behov, de passer bare på alt, jeg skal bruge. Altså det er, de er nemme at bruge... De er fuldstændig polerede og øh, som jeg også sagde jo, altså der er gode farver, gode porte, der, der er alt det, som jeg bare skal bede om, de er på sony kameraerne. Og øh, jeg har jo en, en kollega, en der hedder Kasper, Kasper Dufour, en pissedygtig øh, tv-fotograf og content creator. Han skyder på altså, øh, stedbrugeren til mit kamera, et, så, et, et Canon C500 Mark II. Et fuldstændig hjernedødt godt kamera. Men han har det modsatte, at jeg har, Og alle hans kunder er glade for det, han laver. Og alle mine kunder er glade for det, jeg laver med det grej, jeg har. Så du ved, det handler i virkeligheden bare om, at du kan få så meget ud af din kamera som overhovedet muligt. Opløsning. Vi bliver nødt til at lige snakke om opløsning. Fordi det er simpelthen noget, folk de er alt for optaget af. Filmer du i 4K? Filmer du i 8K? Filmer du i 6K? Hvad filmer du i, d Hvor jeg bare må sige, jamen, jeg tror, at 90% af det, jeg har filmet i 2022, det har jeg filmet i fuld HD. Altså 1080p. Og så tænker du nok, hvorfor fanden filmer du i fuld HD? Jamen, det kan jeg lige så godt sige dig. Det er, at der er ingen, der kan se forskel. Jeg filmer næsten kun i 4K, hvis at materialet i sidste ende skal bruges til at blive kroppet. Til vertikale videoer Som skal udgives Som annoncer for eksempel Det er den eneste grund til At jeg filmer i 4K Eller hvis for eksempel kunden forlanger At vi skal filme i 4K Fordi materialet bagefter Skal bruges til alle mulige ting og sager Så så filmer jeg i 4K Men ellers så filmer jeg kun i fuld HD Og så tænker du nok Har du ikke et FX9 og et FX7 Hvorfor fanden filmer du ikke bare altid i 4K Og det skal jeg sige dig når man er rigtig meget på farten, som jeg har været her i 2022, så kommer du simpelthen til at have for meget data. Det er et dataspørgsmål. Jeg har 16 120 GB kort til min FX9 og mit FX 7 Det er lige omkring 1600 GB. <laughs> Hvis jeg kommer hjem fra en 8-timers optagelsesdag på... Ja, en tv-optagelse, og vi har filmet det hele i 4K, vi er, eller vi har måske næsten filmet i 6 timer, så det er 600-ish gigabyte for en optag i dag. og det er i 4K. Det er halvdelen, hvis jeg kommer hjem og har filmet det hele i fuld HD. Og lad os så sige, du er på et tv-projekt, og det her projekt det var for eksempel 10 dage, og du har filmet det hele i 4K, kan du godt se, så, så, så bliver det lige pludselig rigtig meget data. Og hvis jeg måske har 100 skydedage på et år, så do the math, og, øh, og du skal jo sørge for som filmmaker, at få det hele backed op og lagt op i skyen og alt sådan noget der. Det er fuldstændig grotesk så meget, at dataen kommer til at fylde. Og i sidste ende, og det her det er bare en rigtig vigtig pointe her, ikke? Og det er, der er ingen, der kan se forskel. Helt ærligt, det handler om historien. Det handler ikke om, hvilken opløsning, du har skudt det i. Så når jeg kommer hjem for optagelser, og det er filmet i fuld hd, og jeg har måske filmet de her 6 timer, jamen for fanden, man, det rører jo forbi en professionel color som sidder og får materialet til at bare se top, top, top dollar ud. Så er der ikke noget at være mange for. Så er det bare, altså, så, så kan jeg bare med ro i maven altid filme i fuld hd indtil at der er nogen, der beder om, at det skal filmes i 4K. Så et godt råd herfra, det er, lad være med at blive optaget af, at du skal filme i 4K, eller 6K, eller 8K, eller hvad fanden det er kameraet, det nu kan. Du skal filme i det, som din computer kan trække. Det, som du har råd til i harddiskplads plads og har liggende på din, din computer og din server og sådan noget der. Fordi harddiske, de er ikke billige. Og især hvis du skal have hurtige harddiske, du kan næsten ikke støve dem op mere. Hvis du skal have for eksempel 10 terabyte harddisk, så skal du betale, hver omkring 2500 kroner for 10 terabyte. Og det er ikke en, det er altså ikke en ekstern, det er en internal harddisk, som du kan have siddende i en NAS eller en server eller et eller andet. Så jeg vil på det kraftigste anbefale, at du øh, bare filmer i fuld HD, med mindre, at der bliver bedt om noget andet. For ellers så kommer du til at straffe dig selv, din computer din harddiske så voldsomt, <laughs> hvis du filmer i en alt for høj opløsning. Et snedigt træk til at aflevere projekter i 4K, det er, øh, og jeg må sige, jeg ikke, jeg synes, jeg har set en lille smule, øh, positive effekter omkring det her, men du kan altså eksportere, når du har lavet et projekt, du har filmet i fuld HD, arbejdet på en fuld HD timeline, der kan du altså godt eksportere, din video i 4K, og så uploade den til YouTube, fordi YouTube compression Den er så hård ved rigtig meget af det materiale, som alle os professionelle, vi filmer, at vi bliver faktisk nogle gange nødt til at exporte den i 4K. Og så sætte bitraten højt op, så YouTubes compression algoritme fuldstændig kan maltraktere projektet. Men så ser det stadigvæk godt ud inde på YouTube, fordi den får et, en masse af det her bitrate, som man giver til YouTube-algoritmen. Så det er et lille råd herfra. Du kan altså godt eksportere det i 4K, selvom du har filmet noget i fuld HD. Ja, det gør jeg sgu næsten altid. Det skal du ikke sige til nogen. Så din rejse, den kommer til at starte på et eller andet tidspunkt. Og øh, det kan være, at du skal starte med at bruge din iPhone. Det kan være, at du skal starte med at købe et Spyderflex-kamera. Det kan være, at du skal starte med måske at låne et spiderflex kamera af et familiemedlem eller en god kammerat, en rigtig god kammerat, som vil låne dig sådan et. Og så ligesom se på, om det er noget for dig. Fordi hvis det er noget for dig... Så synes jeg, at man skal gå over in springe i med begge ben og give den fuld peber, for at sige det mildt. Fordi det er, jeg vil sige, filmmaking, det er det fedeste job, jeg nogensinde har haft. Jeg elsker mit arbejde, og jeg elsker at samarbejde med alle mine mega fede kunder. Og, og det vil jeg bare sådan sige, hvis der er andre, der kan få den oplevelse, om det så er som med filmmaking eller med hvad fanden det nu er, så vil jeg sige gå i gang, gå i gang, gå i gang, gå i gang, spring ind, begge ben og giv den fuld pøver, fordi det er bare, altså det her det er det fedeste job man overhovedet kan have, hvis du spørger mig. Og det vil jeg også håbe at, at du får den oplevelse, når du engang kommer i gang med din filmmaking filmmakingkarriere. Bare husk, der er lang vej. Ha. Enormt meget tålmodighed Fordi det er bare et giga grind At komme i gang med sin filmmaking karriere Og så handler det bare om At netværk, netværk, netværk Fordi det her med at filme Det er måske kun 40% Af jobbet som filmmaker Resten af det det er Netværk, business, regnskab Puh, betale regninger Købe ting, sælge ting, jamen der er så meget andet rundt omkring filmmaking, og den ting skal man ligesom også synes er fed Så når du har kameraet, så er det altså med at finde ud af at få fortalt nogle gode historier, fordi det er jo i sidste ende det det handler om Det her det er bare, altså vores kameraer og vores mikrofoner og vores lyd og lysudstyr, det er kun værktøj til at fortælle en historie og nogen kan slippe afsted med at fortælle historien med en iPhone, andre har noget federe udstyr. Men i sidste ende så handler det om at nå ud til nogle mennesker med sit budskab, og det kan man gøre på så mange forskellige måder. Det er den sidste pointe for i dag. Jeg håber du kunne lide øh, episoden, øh, og jeg håber du øh, har fundet ud af, at du også kan finde episoden her i dine ører. På Spotify, iTunes eller hvilken som helst anden podcast platform, Der kan du faktisk høre de her episoder, hvis du hellere vil høre dem, i stedet for at se på mig her på YouTube. Så skriv en kommentar, hvis du har noget, og du gerne vil fortælle mig om i den her episode her. Og så vil jeg bare sige, husk at subscribe, like, og så ses vi bare på næste mandag.